0: Cześć! Z tej strony Justyna, studentka medycyny z Polski i Marta, studentka biotechnologii w Anglii. A to nasz studencki dzienniczek. Jeżeli szukasz
1: codzienności, przemyśleń lub porad, to dobrze trafiłeś.
0: Zapraszamy do słuchania. Cześć, witajcie w nowym odcinku. W tym odcinku trochę o sesji na temat różnic właśnie w Polsce i w Anglii, no przynajmniej u mnie. Dobra, będziemy mieć długi odcinek, ale zapytam Cię jeszcze o to, jak wygląda sesja u Ciebie, no bo teraz w Polsce jest właśnie ten okres sesji, w sensie opowiedz, jak to wygląda w Anglii, a ja potem może powiem jak to wygląda w Polsce u mnie.
1: Znaczy, może tak. (laughs) Wydaje mi się, że... Ale to tylko mi się wydaje, tak, z tego, co ja słyszę. Bo nigdy sesji w Polsce nie miałam, personalnie. Ale z tego, co mi się wydaje, to moja sesja tutaj jest dużo mniej intensywna niż sesja, którą Ty masz. To może
0: zaczniemy ode mnie. (laughs) Tak? Dobra. U nas jest tak, że to jest tydzień, czy tam półtora i jakby to jest pierwsza tura, pierwsze terminy egzaminów. No i przez ten tydzień nie masz żadnych zajęć, nic innego, tylko egzaminy. Jeden dziennie, bo zazwyczaj tak się da zrobić, teraz mamy sesję zdalnie, więc mamy dwa egzaminy w ciągu jednego dnia w ogóle czasami, ale ogólnie dzięki temu też kończymy te sesje trochę wcześniej niż byśmy skończyli, jakbyśmy mieli codziennie. Jak było na żywo, pamiętam, że dziewczyny rok temu chodziły raz dziennie, ale praktycznie codziennie miały egzamin, więc no intensywnie, mocno i właśnie, że jak te egzaminy w tej chwili Zdalnie piszesz? po prostu, przez mudla. Aha, czyli macie wielokrotnego wyboru, tak? tak mam normalnie to jest na Moodle, no i tam Aha, ABCD, okay. po prostu, i masz jakiś tam określony czas na rozwiązanie go, wielokrotnego albo jednokrotnego pytania zamknięte raczej, w sumie chyba ze wszystkiego będą pytania zamknięte. No i po prostu wybierasz i no na przykład jest co nie 30 pytań 30 minut, ale, no, ale ogólnie jest tak, że na cały test masz 30 minut i możesz sobie siedzieć na pierwszym pytaniu 29 i mieć minutę na pozostałe. To jakby jest twoja sprawa, jak sobie ten czas rozłożysz. Czasem się trzeba spieszyć czasem mniej.
1: Macie ujemne punkty? czy Nie, nie. Nie, nie. nie ma czegoś takiego.
0: Masz albo 0, albo 1. Aha, okej, okay, dobra. No i zaliczenie jest zależy od przedmiotu, ale zaliczenie zazwyczaj jest od 60%.
1: Ja miałam takie coś w zeszłym roku, co było po prostu, no to w takim razie, wiesz co, nie wiem, czy moja sesja w sumie chyba jest bardziej intensywna od twojej, ale jeszcze ci zanim, zanim ci powiem o mojej sesji, to w ogóle powiem ci o systemie punktowym, który był przerąbany w tamtym roku za mnie na jednym egzaminie. <grym <grym do teraz w sumie nie do końca nikt nie rozumie, jak to w ogóle funkcjonowało. Żeby mhm. jeszcze bardziej zapobiec temu, żeby ludzie nie zgadywali na teście wielokrotnego wyboru, czyli wiesz, na przykład przychodzisz na egzamin, to oni obliczyli, jaka jest maksymalna ilość punktów, którą byś zdobył, gdybyś wszystko zgadł? Rozumiesz, o co chodzi? Czyli masz egzamin, powiedzmy ma 100 pytań, tak? Żeby było prosto z e, obliczeniami i z wyobrażeniem sobie tego. Czyli tak, egzamin ma 100 pytań, wszystkie są tam powiedzmy ABCD i teraz a... na jeden punkt, żeby było prosto. Tak, i komputer randomowo patrzy, ile osoba mogłaby zgadnąć, i ile punktów mogłaby mieć pozytywnie zaliczone, gdyby po prostu zgadywała randomowo rzeczy. Rozumiesz o co chodzi? To znaczy, że przychodzisz na egzamin, nic się nie uczyłaś, i randomowo zaznaczasz wszystkie pytania, ile byś mogła zdobyć punktów. I oni na przykład mówią, żebyś mogła zdobyć 30 punktów, przejść. I potem według tego algorytmu jakkolwiek ten algorytm nie, nie funkcjonuje, ale ogólnie jest oparty na, na, tej, na tej myśli, tak? I potem oni skalują twój wynik, czyli na przykład dostałaś, nie wiem, 70 punktów pozytywnych, tak? I oni skalują ten wynik do tych punktów randomowych. Czyli tak naprawdę nie będziesz miała 70%, jak masz 70 punktów dobrze, tylko będziesz miała 60 ileś. Aha, 60 ileś? No bo idzie to do dołu, przez to, że te randomowe są punktacje, bo to jest skalowane, Cześć?
0: No tak, ale bo mówisz, że 30, no to myślałam, że całe 30 odejmują.
1: Właśnie o to chodzi, że... ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak ten system działa dokładnie, rozumiesz? Bo on jest bardzo dziwny, Aha. Natomiast... czyli
0: oni zaliczają, że ileś procent twoich pytań to był randomowy strzał, tak. więc ci odejmują ileś punktów tak,
1: coś w tym stylu
0: <ślepisał> mimo tego, że Może... na przykład
1: to nie były randomowe strzały Może... nie mówmy tak, tego, to zakładają, nie, tego więc... nie,
0: cicho, nie nie możemy tego publikować, bo ktoś z Polski to usłyszy i stwierdzi, że to jest super pomysł nie, nie możemy tego publikować to <ślepisał>
1: <ślepisał> Okej, okay. dobrze, ale ogólnie jest to jest to naprawdę... Miałam tylko jeden egzamin, który taki był w moim życiu, ale ponoć jakieś fakuty tutaj to robi cały czas. Ja, mówię Ci, ja tego nie rozumiem, jak oni w ogóle ten algorytm stosują, jak to funkcjonuje, ale... Jezus Maria. I jest to bardzo dziwne. Ogólnie wychodzi na to, że masz mniej punktów niż to, nie, co nie, zdobyłeś, nie, nie. no nie? Więc jest świetnie. Nie, nie dawajmy uczelniom w Polsce
0: takich pomysłów
1: druga rzecz, którą mamy, to jest tak, że jest normalnie, czyli to, co zaznaczasz, to, co masz, ale jeszcze trzecią rzecz mamy taką, że masz ujemne punkty, czyli na przykład jak, to jest tak, jak zaznaczysz dobrą odpowiedź, no to chyba masz dwa punkty, czy coś takiego. Jak zaznaczysz, jak nic nie wybierzesz, to masz zero punktów, Czyli masz trzecią, znaczy e, piątą opcję, która jest po prostu, że nie chcesz e, odpowiedzieć na pytanie, tak? E, czyli chcesz go uniknąć wtedy masz zero punktów, czyli nic ci nie odejmą i nic ci nie dodadzą i masz czwartą opcję taką, że po prostu wybierzesz coś, a ta odpowiedź jest zła, no to wtedy masz minus jeden punkt. Mhm czy coś takiego. W zależności od tego, jaki to jest przedmiot, no to też ludzie sobie mogą to, wiesz, jakby zmienić, ile tam punktów dostajesz, ile punktów nie, ale ogólnie jest tak, że masz jedno na plusie, jak jest pozytywne, jak jest negatywna odpowiedź, no to jest negatywne do Was ciebie taka. marking, a jak jakby nie chcesz odpowiedzieć, bo nie jesteś pewna, no to masz zero punktów za to pytanie. No to, to są takie rzeczy i ogólnie, no to my też mamy różne zaliczenie w zależności od przedmiotu, bo są przedmioty, na które musimy pisać eseje, są przedmioty, na które z, masz straszna, taką, ja to nazywam pracę domową, ale to jest zaliczenie takie dłuższe, ale to jest dosłownie tak, że masz pytania i musisz po prostu, masz parę dni, żeby zrobić to zaliczenie, ale tego jest dość dużo i te pytania są złożone, więc po prostu pochłania bardzo dużo czasu, żeby dobrze na to odpowiedzieć. Właśnie, tego nie
0: ma. Chyba.
1: Tak, no i trzecie to są egzaminy i teraz egzaminy w tym, przez to co się dzieje na świecie, no to mamy także niektóre egzaminy są po prostu z otwartą książką i wtedy te egzaminy są dłuższe niż zwykle i one nie są ABCD. Po prostu są złożonymi egzaminami takimi. Praktycznie jest to zaliczenie, można powiedzieć w tej chwili, bo po prostu... No
0: rozumiem, żeby to znaleźć w ogóle, czy cokolwiek, no.
1: Tak, jest to praktycznie takie coś jak zaliczenie, ale też jakby na ten egzamin z otwartą książką masz mniej czasu, żeby go zrobić niż masz na zaliczenie, bo na przykład na egzamin z otwartą książką masz dwa dni albo jeden dzień, a na zaliczenie możesz mieć nawet tydzień, bo te zaliczenia są bardzo takie pojemne, więc tak to się różni. Ja ogólnie w tym semestrze nie mam żadnych egzaminów, które są ABCD, więc nie mam takiego żadnego egzaminu per se,
0: co jest w sumie fajne. Więc tak to wygląda w sumie. Okay. No, czyli otwarte pytania. No właśnie my przez to, że mamy w sumie, nie wiem jak wyglądały szpilki rok temu, czy to trzeba było pisać z głowy, czy trzeba było zaznaczyć, ale chyba napisać z głowy właśnie. Po prostu miałeś 100 szpilek i musiałeś napisać nazwę, strukturę po polsku i po angielsku, a my, ponieważ mamy online, to chyba będziemy zaznaczać po prostu, co to jest. Także, no, ten, łatwiej. O, wiem, co jeszcze mogę dopowiedzieć na koniec na temat tej sesji, że w niektórych uczelniach w Polsce jest coś takiego jak sesja ciągła i z tego, co czytałam, to polega na tym, że jakby masz wyznaczone terminy egzaminów przez cały rok i sobie sam możesz jakby ustalić, kiedy chcesz zaliczyć dany egzamin coś takiego, nie wiem jak to działa, no nie wiem nie rozmawiałam nigdy z nikim na ten temat pewnie w praktyce jest tak, że i tak wszyscy zaliczają jakoś pod koniec, no bo nie da się pisać egzaminu z przedmiotu, który się jeszcze nie skończył chyba, że jest tak, że te przedmioty są krótsze i jakoś tak mniej, ten. nie no tak tak, wszystko, no tak, owszem znaczy, nie wiem czy u Ciebie też tak jest, ale na przykład u nas dopuszczenie do sesji, no to też jest tak, że musisz zaliczyć wszystkie ćwiczenia, wszystkie kolokwia, które są przed i na przykład u nas jest tak, że teraz są te trzy ostatnie tygodnie semestru i teraz się jakby kończą wszystkie przedmioty ty, więc będą z nich kolokwia i dopiero jak zdasz to kolokwium, to możesz przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie. Yy, kolokwium to jest jak sprawdzian, co nie, że tam z części, że z jakiejś tam, no na przykład, tak jak z fizjologii jest egzamin, no to z całej fizjologii, a teraz mamy na przykład układ yy, moczowy, no i właśnie z układu moczowego będzie kolokwium i to kolokwium dopiero jak zdasz, to możesz przystąpić do egzaminu. Więc w sumie jest śmiesznie, bo te ostatnie tygodnie właśnie w styczniu jest tak, że masz dużo różnych zaliczeń po to, żeby móc potem zaliczyć egzamin. W ogóle jak zaliczysz te wszystkie rzeczy, to dopiero dostajesz dostęp do pisania tego egzaminu jesteś do niego dopuszczony. Więc cały styczeń to jest maraton zaliczeń. Dla
1: mnie te, te, te kolokwie wasze to jest w ogóle czarna magia, bo ja nie mam za, żadnych zaliczeń podczas tego, jak jest, jest nauczanie. Chyba, że taką ma strukturę trochę inną przedmiot, że niektóre przedmioty mają tak, że mają jedno zaliczenie, może góra dwa w ciągu nauczania i to tyle. Ale to wtedy musi być struktura tego przedmiotu taka, że zamiast egzaminów masz zaliczenia bardziej. Albo na przykład jest tak, że przedmiot ma jedno zaliczenie i wtedy to zaliczenie jest w ciągu nauczania, a potem ma egzamin. I z tego dwóch rzeczy, na końcu z tego przedmiotu jakby twoja ocena końcowa, no to jest właśnie suma tego, co dostałeś. Wiadomo, że zależy od rozbicia, jak ktoś jeszcze powiedział, profesor, czy na przykład, nie wiem, zaliczenie ma 40% do oceny końcowej, a egzamin ma 60%, tak, albo z powrotem, albo zupełnie coś innego. I wtedy to się sumuje razem, ale nie ma czegoś takiego, że masz jakieś takie kolokwia, czyli sprawdziane, które potem cię dopuszczają. Ale jest tak, że na przykład to jest też ciekawe, chyba też to masz u ciebie, U nas jest tak, że jak nie przyjdziesz, bo na przykład, nie wiem, zaspałeś na egzamin, to było jeszcze za czasów przed przed siedzeniem w domu, że jak na przykład zaspałeś na egzamin i nie przyszedłeś albo pomyliły ci się daty, nie daj Boże, no to ten egzamin miałeś niezaliczony, po prostu jakbyś jakbyś miał 0% z niego, więc musiałeś pisać go drugi raz, a za drugim razem, jak masz drugi termin u nas, nie zalicza się, jak masz poniżej 40%, to potem jak idziesz na ten drugi termin, to w tym drugim terminie, mimo tego, że na przykład zdobędziesz, nie wiem, 80% no to tobie nie dają tego jako średniej z tych dwóch, tylko... Tylko średnią. Nie, nie masz średniej, masz 40%. Nieważne, czy dostałeś 80% z tego zaliczenia drugiego, czy 70, czy 50, czy wiesz, czy 90, ty będziesz miał 40%. I tak, i tak. Czyli do twojej oceny końcowej ze studiów. Czyli po prostu zaliczasz. Tak. Na koniec my jeszcze mamy takie coś, co nie wiem, czy też jest w Polsce. Chyba raczej tego nie jest tak podkreślone, ale u nas na koniec studiów masz ocenę końcową ze studiów. I to jest też bardzo skomplikowane, ale ogólnie to to jest średnia. Na przykład biorą 30% z drugiego roku. To, co miałeś na koniec drugiego roku. I na przykład biorą 70% z trzeciego roku. Ze wszystkich przedmiotów, które miałeś. I potem razem to kumulują i to jest twoja ocena na koniec z uniwersytetu i potem to jest bardzo ważne, jak aplikujesz na jakąś pracę, bo wtedy to podajesz. I i dlatego jest to dość ważne, żeby z każdego zaliczenia w sumie mieć dość dużo procentów.
0: Ja nie wiem, jak jest u nas, ale ogólnie te te oceny końcowe podobno liczą się do wyboru stażu po studiach ale ja nie jestem pewna, więc mogę mówić nieprawdę. Ale ogólnie one się bardziej liczą, niż by nam się wydawało, chociaż każdy to olewa, no bo wiadomo jak jest. Ale też właśnie a propos tych kolokwiów i tak dalej, chciałam powiedzieć, że to nie wszędzie tak jest. To chyba jest tak po prostu na medycynie w większości miejsc, że właśnie masz jakiś tam materiał i tak jak... No, najłatwiej jest to pokazać na przykładzie właśnie fizjologii czy anatomii, o że mieliśmy kończyna górna, kolokwium z kończyny górnej, kończyna dolna, kolokwium z kończyny dolnej, a teraz mamy egzamin i po prostu właśnie musisz te wszystkie pozaliczyć, żeby być przygotowanym, ale na przykład na biochemii też jest tak, że na początku każdych ćwiczeń masz, no my teraz nie mamy wejściówek, tylko pytanie, na początku, albo w ogóle podczas seminariów jest pytanie, jest jakiś tam obszar materiału i my teraz mamy mieć trzy kolokwia i mieliśmy już dwa, teraz będzie trzecie i po prostu z jakiejś tam części materiału piszesz kolokwium, musisz napisać te trzy kolokwia, żeby potem zaliczyć ten cały materiał, który już zaliczyłeś 10 razy na egzaminie. Ale ogólnie też m, teraz jest inny profesor i jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał egzamin, ale z tego, co nam mówił, to mówił, że właśnie po to jest to tak rozbite, że jakby na kolokwiach są dużo bardziej szczegółowe pytania, a egzamin jest trochę bardziej ogólny. Więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać i myślę, że jeśli o to chodzi, to to nie jest złe. I po prostu egzamin jest wtedy takim podsumowaniem tej Twojej całej nauki, ale już się ciebie nie pytają o takie mega szczegółowe rzeczy, tylko właśnie jako takie przypomnienie, ostateczne przyklepanie, no to takie bardziej ogólne pytania myślę, że są spoko. Ale nie wiem jak to będzie wyglądać, powiem Wam po. No, ale właśnie to jest takie i to każdy się zawsze dziwi, a z drugiej strony jak jesteś już mat studentem, to to jest takie normalne, że właśnie masz tysiące zaliczeń po tym, żeby zaliczyć to wszystko raz jeszcze na egzaminie. A z drugiej strony to też jest takie, że cały czas Cię ktoś zmusza do nauki, a nie, że po tym się budzisz wieczór wcześniej, no bo na przykład anatomii się nie nauczysz w jeden wieczór. No nie da się. Nie nauczysz się całej anatomii w jedną noc przed egzaminem. Możliwe, że są takie studia i kierunki, gdzie tak jest, że nie wiem, te przedmioty są jakieś mniejsze czy coś i jesteś w stanie się tak nauczyć czegoś dzień przed, no ale mi się wydaje, że to się nie da. A może po prostu nie próbowałam jeszcze.
1: Nie, myślę, że jest to w sumie fajne, że pomaga wam to jednak, żeby się przyłożyć do tej nauki, bo u nas czasami jest tak, że jednak musisz mieć dość dużo takiej dyscypliny, bo inaczej jakby, wiadomo, że te przedmioty są obszerne i tak jak mówisz, no jeżeli się sam nie pilnujesz u nas, to możesz mieć problem po prostu potem, więc musisz naprawdę mieć taką dyscyplinę u nas, że, że naprawdę się tego uczysz i naprawdę, wiesz, mimo tego, że nie wiem, na przykład jeden tydzień miałeś trochę gorszy, bo coś się działo w twoim życiu, ale potem musisz to nadgonić, bo jak tego nie nadgonisz, no to wiesz o tym, że
0: no, no nie właśnie. będzie wesoło na koniec, no bo nie, nie zdasz
1: tego egzaminu czy tam zaliczenia aż tak dobrze tak. a u ciebie z kolei nie możesz mieć gorszych dni, ale jest ci prościej wiesz, jakby być na bieżąco u nas y, to jest fajne, że rzeczywiście może coś się wydarzyć, tak i jednak możesz na przykład sobie jakby rozbić na inne dni sam tak jak tobie jest wygodniej, a z drugiej strony no, musisz się pilnować tego, żeby nadganiać te rzeczy właśnie, u mnie nie możesz mieć gorszych nie możesz mieć gorszych dni
0: Ja tak mam właśnie przez to, że ciągle masz coś kolejnego dnia, że no... Nie możesz sobie zaplanować tej nauki tak, jakbyś chciał. No tak. I jak chodzisz na studia i masz zajęcia od 8 do 19, no czasem nie, co nie jest tak przerwa i tak dalej, no ale ogólnie uczyć się realnie, jesteś w stanie przed albo po, a nie między zajęciami. I przez to uczysz się z dnia na dzień, bo nie masz jak wcześniej się tego nauczyć. I też ciągle jest ten stres, i ciągle z tyłu głowy jest to, że jeszcze coś masz, coś jeszcze jest. I po prostu takie stresujące, i właśnie, że nie jesteś w stanie zaplanować tego jakoś tam wcześniej. I logicznie tak, jakbyś chciał, tylko musisz robić to, co jest na jutro. Bo jak już zrobisz to, co jest na jutro, to Ci się nie będzie chciał robić tego, co jest na za dwa dni, bo po prostu już nie będziesz w stanie. (ścoughs) Marta nie wie, co powiedzieć. Żaden system nie jest idealny. I niestety tego się trzeba przyzwyczaić. A z drugiej strony to trochę przyzwyczaja do przyszłości, nie? Że zawsze jest coś, czego możesz się douczyć, zawsze jest coś, czego nie wiesz i w sumie cały czas, przez całe życie musisz tam doczytywać, bo to wszystko się zmienia bardzo szybko.
1: Dzięki wszystkim za wysłuchanie naszego bardzo długiego wywodu o sesji. Mamy nadzieję, że jeszcze nie zasnęliście i że jakoś było to dla was informatywne lub interesujące, aby o tym posłuchać. Jeżeli tak, jak już zawsze mówimy na koniec odcinka, chcecie jakieś inne porady, bardziej personalne, no to zawsze możecie do nas napisać. Nasze kontakty są na dole, tak jak zawsze, więc możecie sobie je tam zeskrolować I, I dzięki za słuchanie. Możecie nas zawsze znaleźć na YouTubie, jak i także na innych platformach. Nie wiem, dlaczego to mówimy na koniec, bo w sumie, skoro tutaj jesteś, to znaczy, że nas znalazłeś, ale na przyszłość jesteśmy również na innych platformach jeżeli jest ci wygodniej, to możesz nam, nas tam znaleźć. No i co? Dzięki za słuchanie i do zobaczenia w następnym odcinku.